0: پرونده های جنایی واقعی حاوی مصاریق خشونت حوادث آزاردهنده مسائل جنسی و سوء مصرف مواد هستند و جزیات این پرونده ها می میتواند برای کودکان و افرادی که رویه حساس و آسیب پذیر دارند اثرات مخرب و گاه ناپذیر داشته باشد لطفا این هشدار را جدی بگیرید پادکست آخرین شاهد مسئولیتی در قبال عواقب عدم توجه به این هشدار ندارد سلام به پادکست آخرین شاهد روایاتی داستانی از پرونده جنایی واقعی خوش آمدید من مامو قندی یکی از شنونده های این پادکست هستم و شما را به شنیدن سومین قسمت از پرونده قاتل مهربان دعوت میکنم قبل از اینکه فانتزی‌های تاریک و مرگبار دنیس اندرو نیلسون به واقعیت تبدیل بشه مری به اسم پال آخرین نفری بود که تو خونه پلاک 195 ملروز اوینیو دو هفته با دنیس زندگی کرد اون واقع رفتار دنیس آمیز عصبی و خطرناک شده بود پال میگفت تو اون دو هفته دنیس باهاش حرف نمیزد بلکه فقط بهش امرو نهی میکرد و اونم دنیس رو برای همیشه تنها گذاشت تنهایی یه عذاب طولانی و غیرقابل تحمله. احساس میکردم تو کل عمرم هیچ چیزی به دست نیاوردم که اهمیتی داشته باشه یا به هیچ کس کمکی نکردم. با خودم می‌گفتم اگر اینقدر الکل بخورم تا بمیرم. حداقل یه هفته طول میکشه تا جسدم رو پیدا کنم هیچ کس نبود که بهش زنگ بزنم و واقعا ازش کمک بخوام. با افراد زیادی در تماس بودم اما در واقعیت تنها و افسرده بودم. کم کم داشتم به این باور می رسیدم که غیر ممکنه کسی بتونه با من زندگی کنه. این احساس زمانی به اوج رسید که کریسمس 1978 رو تنها گذروندم تنها چیزی که آروم میکرد موسیقی و مشروب بود. چیزی به سال نو نمونده بود و من تنها و مست بودم. و دنیز اولین قربانیش رو گرفت تا به قول خودش برای جشن سال نو تنها نباشه. من با اون بدن جوان هم بستر شدم و این شروع پایان زندگی من بود. من وارد خیابون مرگ شدم و داشتن نوع جدیدی از همخونه را تجربه کردم. 5 اکتبر 1981 وقتی دنیس به کرنلی گاردنز میرفت در مجموع دوازده نفر رو کشته بود که تا همین امروز فقط نزدیک به نیمی از اونها شناسایی شدن. وضعیت روحیش اصلا خوب نبود سر کارم مشکل داشت و دائما با همکارا و مدیرش درگیر بود آپارتمان جدیدشم دسته کمی از وضعیت روحیش نداشت پر از زباله با اساسی که بین از ترتیب چیده شده بود و یه سینک که همیشه یه کوه ضرخ کثب توش بود و دورش مگس جمع شد خیلی کوچیک از آپارتمان قبلی بود یه زیر که دسترسی مستقیم به باغچه یا فضای زیر تخته کف نداشت تا بتونه راحت از شر جسداش خلاص بشه اما این چیزا نمیتونست جلوی قاتل مهربان رو بگیره اولین نفری که تو کرنلی گاردنز کشته شد جان هالت بود جان هالت یه بچه مدرسه یه محصوم نبود. یه مجرم بود که دائمن با پلیس درگیر بود و تو 13 سالگی از خونه بیرونش کرده بودن. یه مدت به خاطر سرقت تو زندان بود و دوبار با دنیس ملاقات داشت. اولین بار تو توی کافه با هم صحبت کردن. چند ساعت مشروب خوردن و از هم جدا شدن. چند ماه بعد، تو مارس 1982 دوباره همدیگر رو دیدن. و هالت پیشنهاد کرد با هم برن یه جای دیگه. دنیز با کمال میل قبول کرد و بعد از اینکه تا میتونستن مشروب خوردن راهی خونه‌ی دنیز شدند با هم تلویزیون دیدن و مشروب خوردن و دنیز غذا درست کرد حوالی نیمه شب جان حالت میخواست بخوابه و دنیز تخت اتاق جلویی رو نشونش داد اما یه ساعت بعد چراغ را رو روشن کرد و جان رو بیدار کرد گفت براش یه تاکسی می‌گیره تا برگرد خونه اما جان توی اشتباه مرگبار گفت فعلا قصد بیدار شدن نداره جان بیشتر لباساشو درآورده بود و روی صندلی گذاشته بود و دنیس از چیزی که می دید خوشش میومد. رفتم سمت صندلی و زیر کوسن کراواتش رو پیدا کردم کراوات رو دور گردنش انداختم و کشیدم و در گوشش گفتم فکر کنم وقتشه که بری با تمام وجود مقابله می کرد و چیزی نمونده بود بلند شه ترسیدم که نکنه زورش به من برسه هر چیزی داشتم جمع کردم و دوباره بردمش پایین سرش خورد به میله یه تخت اما همچنان دست و پا میزد بعد از تقریبا یه دقیقه بدنش شل شد ملحف خونی شده بود که فکر می کردم از سرش ریخته هنوز داشت نفسهای های و گوش خراش میکشید نزدیک یه دقیقه دیگه کراوات رو کشیدم و وقتی ول کردم به نظر می رسید مرده سگم بلیپ داشت تو اتاق پشتی پارس می کرد. در حالی که تمام بدنم میلرزید رفتم تا آرومش کنم وقتی برگشتم شوکه شدم هنوز داشت نفس میکشید. دوباره کراوات رو دور گردنش انداختم و دو سه دقیقه کشیدم. نفس نمیکشید اما قلبش هنوز میزد. باورم نمیشد. کشیدمش تو هموم و انداختمش تو وان و آب سرد رو باز کردم. وقتی آب به بینیش رسید، نفسای گوشخراشش دوباره شروع شد. تقلا میکرد اما زیر آب نگهش داشتم. چند تا حباب از بینی و دهانش بیرون اومد و دیگه تقلا نکرد. 4 دقیقه زیر آب نگهش داشتم. آب خونی شده بود و تکیه های غذا از دهنش بیرون اومده بود تمام شب هم همونجا ولش کردم دستم رو شستم و ملفه های کسیف رو برداشتم یه ملفه ی تمیز پنگ کردم و خوابیدم می درزیدم و سیگار میکشیدم. کشیدم با ترس اومد و خودش رو کنار من مچاله کرد واقعا خسته بودم و خیلی زود خوابم بود تا یه هفته بعد جای انگشتش روی گردنم مونده بود راهام <باره> آرچیبالد آلن اکتبر 1954 توی شهر کوچیک تو اسکاتلند به اسم مادرول توی خانواده مذهبی به دنیا آمده بود اختلال کم توجهی داشت و وضعیت درسش افتضاح بود تنها که خوب بلد بود فوتبال بود تو 14 سالگی به تیم جوانان مادرول رفت اما آروم نشد وقتی 16 سالش بود به گلاسکو رفت و الکل و داروهای ارزون پیدا کرد تو 17 سالگی نه پول داشت و نه خونه اواخر پاییز 1971 به امید کار ساختمونی برای کارایی که ظاهرا قرار بود بدون هیچ سوالی استخدامش کنن به لندن اومد. اما مثل خیلی از اسکاتلندیایی که قبل از خودش به لندن اومده بودن، فهمید داستان شغلای ساده و فراوون خیلی هم واقعیت نداشته. هیچ شغلی نبود که بتونه بدون آموزش واردش بشه. پیدا کردن شغل به زحمت زیادی نیاز داشت. و همینطور یکم پول که گراهام نداشت. حتی اینقدر پول نداشت که روزنامه ی صبح رو بخره و لیست مشاغل رو ببینه یا اینقدر که بره جایی که دنبال کارگر می‌گشتند. در از پیاده به مرکز لندن و فروشگاه های جنسیش می‌رفت. جایی که پاتوق فراری‌ها بود و می‌شد خیلی سرین. یکم پول درآورد. لندن هر چی که بود، چیزی نبود که گرام تصور کرده بود. با این حال بی خانمانیش زیاد طول نکشید. تو خونه‌های متروکه زندگی می‌کرد و برق‌دوزی می کرد و با یه سقف بالا سرش یه جای گرم برای خوابیدن و یکم پول تو جیبش خیلی زود وارد نیمه ی تاریک شهر شد. از آبجوهای ارزون و قوی، بر قرصی که گیرش می میومد شروع کرد. و تو 18 سالگی رسما معتاد به هروئین بود. پول مخارج جدیدش رو از بیمه بیکاری دولت، گدایی، دزدی و جیبوری توریستا درمی‌آورد. تا اینکه توی کافه یه پیشخدمت بلند چشم آبی به اسم لزلی رو دید. خیلی زود عاشق هم شدند اما نگه داشتن ساده نبود. لزلی خودش توی رابطه بود و یه بچه از یکی از خلافکارای مشهور شهر داشت. لزلی از گراهام باردار شد و گراهام بیشتر و بیشتر درگیر هروئین میشد. نهایتا لزلی از خونه بیرونش کرد و همون موقع بود که گراهام با یه اسکاتلندی دیگه به اسم دنیس نیلسن آشنا شد. دنیس به گراهام پیشنهاد الکل، سواری مجانی، یه تخت گرم و یه چیزی برای خوردن داد. و که احتمالا دنبال اهداف پلید خورش بود قبول کرد. و حوالی یک صبح به خونه ی نیلسن در مازویل هیل رسیدم. بیشتر از همه یه چیزی برای خوردن میخواست. چیز زیادی تو خونه نداشتم ولی یه عالم تخم مرغ داشتم. پس توی تابه بزرگ یه املت درست کردم. دیختم تو بشقاب دادم بهش. تقریبا سه چهارمش رو خورده بود که دیدم از حال رفته، و یه تیک املت از ذهنش آفیزونه فکر کردم خفه شده اما صدای خفه شدن نشنیده بودم نشستم و یکم مشروب خوردم و بعد به سمتش رفتم یادم نیست چیزی دستم بود یا نه اما بشخواب املت رو از روی پاش برداشتم خم شدم و فکر کنم خفهش کردم درست یادم نیست با چی فقط یادم رفتم سمتش و مرد نمیدونم به خاطر املت مرد یا نه اما من در هر حال میخواستم بخوشمش. املت باعث قرمزی گلو نمیشه. فکر کنم کار خودم بود. استفن سینکلر 20 ساله آخرین کسی بود که به دست قاتل مهربان کشته شد. یه جوان که تو کوچه پس کوچه های لندن دنبال مواد میگشت. و عادت به خودزنی داشت. معمولا دستش رو با چاقو یا چیزای تیز میبرید و وقتی در حال خودزنی نبود، هر موادی که گیر می‌آورد به خودش تزریق می‌کرد. آخرین بار دوستاش اون رو در حالی دیدن که با یه مرد غریبه دور میشد، که حالا می‌دونیم دنیس نیکسن بوده. کسی حساس نشد چون فکر می‌کردن می‌خواد در ازای کار جنسی پول در بیاره. دربیاره. دنیستایسکا مترو همراهیش کرد. بهش پیشنهاد کرد یه همبرگر مهمونش کنه. و کنار یه مشروب فروشی استادن اون موقع توافق کرده بودن برند خونه دنیز و مشروب بخورن و شاید کارای دیه ای هم بکنن و استیفن آخرین قدم های زندگیش رو حوالی نه شب به سمت آپارتمان دنیز در پلاک 23 کرنلی گاردنز برداشت کلی مشروب خوردن و به موسیقی گوش کردن استیفن رفت دستشویی و دنیس فکر میکرد رفته مواد مصرف کنه روی زمین نشسته بودم و پام رو روی پام انداخته بودم. مشروب میخوردم و موسیقی گوش میکردم. به آهنگ برنامه بازی حری رسید. لیوان رو تا سر کشیدم و تلفن رو قطع کردم استیفن سینگلر پشت سر من روی سندلی راحتی نشسته بود از شدت مصرف الکل مواد از هوش رفته بود بلند شدم و به سمتش رفتم قلبم تند میزد کنارش زانو زدم به پاش دست سرم و گفتم بیداری؟ جواب نداد با خودم گفتم استیو دوباره شروع شد تو اشپزخونه یه بند کلف پیدا کردم که به نظرم کوتاه بود گذاشتمش روی کابینت و از تو کشوی اتاق نشیمن یه کراوات قدیمی پیدا کردم. یه تیکش رو بریدم و به بندی که تو آشپز خونه پیدا کرده بودم گره زدم وقتی برگشتم استیفن هنوز همونطوری روی صندلی افتاده بود بلیپ اومد تو اتاق سرش رو خاروندم و گفتم الان وقت خوبی نیست بلیپ دومش رو تکون داد و رفت تو اتاق جلویی روی صندلی مورد علاقش نشست انگار میدونست قراره چه اتفاقی بیفته اگه یه درگیری شدی رو خشن بود هایوژنزاری میشد و پارس می‌کرد. اما من آروم بودم. بندا رو گره زدم. چون شنیده بودم تو هند این کار رو برای مرگ سریعتر انجام میدم یه نوشیدنی دیگه خوردم. لب یه تخت نشستم و به استیون نگاه کردم. با خودم گفتم این همه پتانسیل، این همه زیبایی و این همه عذابی که تو زندگیش کشیده، باید تمومش کنم. یه شلوار جین تنگ سیاه، یه تیشرت کلوفت و یه کاپشن چرم پوشیده. بود. با شال سفید و آبی ورزشی حس بدی نداشتم حس شرارت و پلیدی نداشتم رفتم سمتش و شالش رو باز کردم موجه یکی از دستاش رو بلند کردم و ول کردم یکی از پلکاش رو باز کردم اما هیچ واکنشی نداشت کاملا بیهوش بود بعد رو دور گردنش انداختم و محکم کشیدم دستاش خیلی آروم سمت گردنش اومد و پاهاش دراز شد یه تقلای خیلی آروم داشت بعد دستاش شل شده افتاد باهاش حرف زدم استیون دیدی درد نداشت دیگه هیچکس کس نمیتونه عذیتت کنه دستم رو لای موهاش انداختم چهرش آروم بود شلوارش رو خیس کرده بود وان رو پر از آب گرم کردم و یکم شامپوی لیمویی توش ریختم در آوردن شلوار جین تنگش سخت بود حالا برهنه روی صندلی نشسته بود فقط ادرار کرده بود و معلوم بود چند روز غذای درست و حسابی نخورده بدنش سفید و بیمو بود. روی ساعده هر دو دستش پانسمان داشت و وقتی پانسمان رو باز کردم زیرش های عمیق و تازه بود. معلوم بود اخیرا سعی کرده خودکشی کنه. بدنش رو شستم. بعد جابجاش کردم و پشتش رو هم شستم. به خاطر شامپو بدنش لیز شده بود و بیرون آوردنش سخت بود. تا جایی که میتونستم با حوله خشکش کردم و پشت میز نهار خوری نشوندم. یه سیگار و یه لیوان مشروب برداشتم و نگاهش کردم. سرش رفته بود عقب و دهنش کمی باز بود اما چشمش کاملا بسته نبود گفتم استیون: من باید باها چیکار کنم؟ دیگه اتاق خالی ندارم ترجیح دادم فعلا بهش فکر نکنم کنارش دراز کشیدم و یه آینه بزرگ پایین تخت گذاشتم به بدنای برهنه خودمون نگاه کردم بدن استیون از من سفیدتر بود روی خودم آرد ریختم و دوباره کنارش دراز کشیدم حالا بیشتر شبیه هم بودیم. بهش گفتم چقدر خوششانسه که از این زندگی خلاص شده گفتم چقدر زیباست و من چقدر زیبا. جذابیت جنسی داشت اما تحریک نشده بودم خیلی زود خسته شدم و ملحفه رو کشیدم رو خودم میدونستم خیلی زود سرد میشه و نمیخواستم سرماش رو تو تخت حس کنم سرمایه جسد هیچ چیز جذابی نداره بلیپ رو سرا کردم و گفتم بیا اینجا دختر زود باش استیون دیگه دیگ بیلیب کنارم دراز کشید و فقط یه بار پای استیون رو بو کرد. میدونست دیگه خبری از استیون گرم و سمیمی نیست. پیشونی استیون رو بوسیدم و بهش شب بخیر گفتم. وقتی چند ساعت بعد بیدار شدم استیون سرد شده بود. بردمش تو اتاق جلویی و روی زمین خوابوندمش. دنیز تو تو مل زنی او نیو جسد قربانی رو مسلمی کرد و تو آتیش می سزوند. زیر تخته های کپ خونه هم یه جا برای نگه جسدها داشت نگه داشتن جسدا هیچ وقت دنیز رو اذیت نمیکرد واقع ازش لذت هم می بود. و فقط وقتی از شر جسدا خلاص می شد که اینقدر می گن دیدن که ممکن بود همسایه ها چیزی بفهمند یا ممکن بود به خاطر که از بدن قربانیا خارج میشد به سازه ساختمون آسیب برسه. یا که ممکن بود صرف که براشون جا نداشته باشه. اولین جسد رو نزدیک هشت ماه نگه داشت و بدون اقتقته کردن سوزوند. قربانی بعدی رو کپ آشپزخونه برید و تو کیسه پلاستیکی نگه داشت. اواخر سال 1980 شش جسد روی دستش بود. بعضی تیکه تیکه شده تو قسمت های مختلف حیات و بعضی زیر تخته های کم. و کل فرایند رو هم تو زندگی نامش به طور کامل و با جزئیات زیاد مثل یه دستور آشپزی توضیح داده که دیگه واردش نمیشی چیزی که مهمه اینه که تو ملروز خلاص شدن از شر جسدها خیلی ساده تر بود مخصوصا اعضای داخلی بدن که کثیف کاری زیادی داشت اما تو کرنلی گاردنز نه باغچه داشت و نه پرچین و نه جای زیر ها به خاطر همین روشش وحشتناکتر بود اولین قربانی رو چند روز تو کوماد گذاشت تا یه فکری به حالش بکنه. به این نتیجه رسید بهترین راه اینه که به قطعات خیلی کوچیک تقسیمش کنه و تو فاضلاب بریزه. روی تخته گوشت خردشون و هر بار یه مشت از اون رو تو فازلاب میریخت. کار سخت و وقتگیری بود. به خاطر همین ایره بعدیش این بود که قطعات بزرگتر رو روی اجاق بپزه تا از هم باز بشن. وقتی یه تیکه از جسد در حال پختن بود، میتونست علاوه بر قطعات به لهجرهاشون کنه. سر دست پا و دنده ها رو یکی یکی جدا می کرد و داخل قابلمه میپخت. استخونه رو داخل سطل زباله میریخت و گوشت، مو و اعضای داخلی رو تو فازلاب استخونای بزرگتر مثل کتف رو با خودش میبرد بیرون و یه جا گم و گور می‌کرد. و استخونای جمجمه و دست و پا و لگن رو تو کیسه می‌ذاشت و روشون نمک میریخت و می‌ذاشت گوشه اتاق و با پرده جلشون رو می‌پوشوند. خیلی از قطعات همونجا موندن تا اینکه پلیس پیداشون کرد. فوریه 1983 ساکنین ساختمون پلاک 23 کرنلی گاردنز تو مازول هیل متوجه شدن فاضلا به طبقه پایین گیر کرده سعی کردند با اسید بازش کنن اما نتیجه ای نداشت هر پنج واحد دیگه با توال مشکل داشتن اما نیلسن میگفت مشکلی نداره یه تکنسین برای بررسی مسیر لوله ها اومده بود و دنیس شک کرده بود که احتمالا کارای خودش باعث گرفتگی لوله شده به خاطر همین تشریح جسد استیون سینکلر رو متوقف کرد و دیگه چیزی تو توالت نریخت. دو شب بعد یه شرکت تأسیسات از زیر ساختمون بین سی تا 4 تیکه گوشت پیدا کرد و قرار شد فردا تو نور روز بررسید رو ادامه بدن. دنیز هم از فرصت استفاده کرد و رفت زیر ساختمون تا تیکه گوشتها رو برداره. فکر کرد چند تا تیکه مرغ بگیره و بجاشون بذاره. حتی به خودکشیم فکر کرد. اما در عوض تو خونه نشست و مشروب خورد در حالی که بقایای سه جسد دور تو نقاط مختلفی از خونه مخفی شده بود سوم فوریه رفت سر کار به کاراش رسید و وقتی محل کارش رو ترک کرد به یکی از همکاراش گفت اگه فردا نیومدم یا مردم یا تو زندانم و هر دو نفر خندیدم وقتی دنیس به خونش در مازول رسید هوا تاریک شده بود پلیس مطمئن بود با یک قاتل طرفه اما فکر میکردن فقط یه نفر رو کشته فکر میکردن احتمالا بین یه زوج دعوا شده و کار بالا گرفته و نیلسن هم میخواسته روی جنایتش سرپوش بذاره اما وقتی یکی از مأمورین پلیس تو ماشین از دنیس پرسید داریم از یه جسد حرف میزنیم یا شاید دو تا دنیس جوابی داد که پلیس اصلا برای شنیدنش آماده نبود. بازجویی رسمی تو 11 فوریه شروع شد و بیشتر از سی ساعت طول کشید نیلسن درباره روش کارش حرف زد و به پلیس کمک کرد بقایای ها رو پیدا کنه. نیازی به پرسیدن نبود دنیس یه بند حرف میزد و اطلاعات ازش تراوش میکرد نه تقاضای بخشش و رحم داشت نه اظهار پشیمونی میکرد بعدا مدعی شد آموزشهای نظامیش بهش اجازه داده آرامشش رو حفظ کنه به کمک اطلاعات نیلسن بخشایی از اجساد پیدا شد. نیم پایین استیفن سینکلر تو کیسه تو همون بود و تونستن بالاتنش رو پیدا کنن. وقتی هویتش تایید شد، باقی اعضای بدنش رو هم مطابقت دادن و تونستن یه خاک سپاری مناسب براش ترتیب بدن. نیلسن پلیس رو به ملروزوبنیگ برد و جایی که آتیش روشن کرده بود و بقایا رو دفن کرده بود نشون داد. یه وکیل براش گرفتن که به همراه پلیس با بهت و حیرت به اعترافات پر از جزئیات دنیز گوش میکرد و یه سلول بهش دادن که به غیر از یه مکت نازک یه پتوی نازکتر و یه سطل برای دفعیاتش چیز دیگه ای نداشت اما نیلسن میدونه سلول نهاییش احتمالا راحت تر باشه و علاقه ای به تحویق محاکمه نداشت ناگهان تلاش زیادی کرد تا خورش رو تبرعه کنه گفت به کارش فکر کرده و احساس ندامت میکنه گفت وقتی این حداقل 15 نفر رو می‌کشته، داشته به شکل نمادین خودش رو می‌کشته. گفت باعث شرمساریه که مجازات اعدام لغو شده. چون دار زدن میتونست یه پایان مناسب برای یه زندگیش باشه. اما احتمالا دروغ می‌گفت. دنیس نیلسن، یه قاتل سایکوپات خونسرد و و محاسبه‌گر، مثل بقیه ی قاتلا بود. دیگه ای رو هم امتحان کرد. سعی کرد ادای گناهکار نادم رو در که چیزی نمی‌خواد. چوز اینکه بهای جنایتش رو بده و خانواده قربانیانش رو آروم کنه. حتی یه نامه نوشت. من از داربست بالا میرم با اطمینان از اینکه همه چیز برای خیر همه متعادل میشه. به اینکه خودم رو دار بزنم فکر کردم اما نمیخواستم کارم به عنوان بزدلی و فرار از مسئولیت و مجازات تلقی بشه. همینطور میدونم اثر مخربی روی مادر و بستگانم داره. میخوام آیندگان بدونن هر بلایی که سرم بیارن تحمل میکنم. خودکشی فرار از ادالته و من خودم رو معرفی کردم تا ادالت اجرا بشه. این حرفا بیشتر از اینکه ندامت نیلسن رو نشون بده ذات فریبکارش رو نشون میدن. دنیس خودش رو معرفی نکرد بلکه تلاش کرد جنایتش رو مخفی کنه و سالها در این کار موفق بود. و وقتی اشتباه کرد و سر کله پلیس پیدا شد بازم ادعای بیگناهی کرد و فقط وقتی مطمئن شد پلیس مدرک جدی برای گناهکاریش داره تسلیم شد ضمن اینکه کار سختی نبود وقتی مطمئن اعدام نمیشه حرف از مجازات اعدام بزنه بعد از دستگیریش هیچ وقت تلاش نکرد خودکشی کنه و هیچ وقت طوری رفتار نکرد که زندگیشو به خطر بندازه در مدت زندگی در لندن هیچ وقت با مادرش حرف نزد و حتی بعد از دستگیری براش نامه نوشت که خودش رو وارد ماجرا نکنه. بیشتر دنبال همدردی میگشت و وقتی موفق نشد سراغ روانشناسی رفت. کاش من با خداگاهی شریر بودم. اون وقت حداقل دقل خدایی داشتم که بپرستمش. احساس شرارت نمیکنم. کنم. شک دارم بتونم کسی رو بخوشم. حتی اگر قانون به هم دستور بده. من بین افرادی که میشناسم کمترین احتمال رو برای قاتل بودن دارم اما شرارت رو خیلی عجیب تعریف میکرد و میگفت کسی شریره که یه خدای شریر رو بپرسته شاید منظور شیطان بود اما همه میدونند کشتن حداقل پونزده نفر و از بین بردن جسدشون ترین کاریه که یه انسان میتونه انجام بده جنایت های نیلسن در خداگاهی کامل بود تمام قتلهاش رو به یاد داشت و بعضی از اونها را با کوچکترین جوزی تعریف می‌کرد. و وقتی پای ندامت واقعی وسط می اومد چیزی برای گفتن نداشت اینجا تو این سلول استیون سینکلر هنوز با منه در واقع فکر می کنم درون منه یا بخشی از منه چطور ممکنه به خاطر بدوش کشیدن عذابش احساس ندامت کنم من بیشتر از هر کسی که تو کل عمرش دیده بود آشقش بودم تصویر استیون سینکلر در خواب تا آخر عمر با منه هیچ دادگاه یا زندانی نمیتونه این تصویر و این حس مقدس رو از من بگیره قاتلین سریالی زیادی بودند که آدم کشتن رو راهی برای سلطه و مالکیت و رسیدن به حس خدایی میدونستان نیلسن با کشتن استیون سینکلر اینقدر بر اون تسلل پیدا کرد که انگار زندگیش رو مثل یه خوناشام سر سرکشیده بود میگفت این یه حس مقدس بوده و پشیمون نیست و میگفت استیون رو بیشتر از همه دوست داشته با اینکه فقط چند ساعت با هم بودن دنیس قطعا نمیدونست چه کسانی چقدر استیون رو دوست دارن واقعیت این بود که نیلسن دنبال بهتر شدن شرایط سلولش بود و وقتی موفق نشد عصبانی شد به زندانبانا حمله کرد و پنجا شیش روز حبس گرفت گفت زندانبانا علیهش جبههگیری کردند با اینکه قبلا ادعا کرده بود هر بلایی سرش بیارن تحمل میکنه. کنه وکیل جدیدش متقاعدش کرد به استناد عدم صحبات روانی ادعای بیگناهی کنه 24 اکتبر 1983 اتهامات قراعت شد دنیس به قتل کنس اوکندن مالکم بارلو مارتین دافی جان هالت بیلی سازرلند به استیون سینکلر متهم شد در پایان هر اتحام ازش پرسیدن گناهکاری یا بیگناه و دنیس جواب داد بیگناه این تنها کلمه بود که دادگاه ازش شنید حیات منصفه هشت مرد و چهار زن بودن دادستان توضیح داد هفت قربانی شناسایی شدن اما شیش نفر در لیست اتهامات هستند. نفر هفتم گروه آلن 28 ساله قربانی پانزدهم بوده و از طریق سوابق دندان پزشکی بعد از تنظیم اتحامات چناسایی شده تمامی قربانی مرد بودن متهم در یک مکان عمومی دیدن از قبل همدیگر رو نمیشناخدن همه به جزی یک نفر آدرس دائمی نداشتند همه خفه شدن بعضی ها همجنسگره بودن و بعضی ها جنسی بعد اعترافات طولانی نیلسن تو اداری پلیس رو که به جزیات پونزده قتل اشاره کرده بود. و از کلمات خود دنیس نیلسن برای توصیفش استفاده کردم. فکر می کنم یه سایکوپات خلاق باشم که وقتی تو شرایط غیر منطقی قرار میگیره به یه سایکوپات مخرب تبدیل میشی شرایطی که به واسطه یه مصرف سریع و زیاد الکل به وجود میاد. شکی نیست که من در شرایط خاص یه قاتل خشنم. قربانیا مثل زرقای کسیف بعد از مهمونی میمونن و تمیز کردنشون یه کار عادیه. مداریکی که تو دادگاه ارائه شد شامل قابلمه تخت گوشتی که برای یه تشریح قربانی ها استفاده شده بود و یه مجموعه چاقو متعلق به مارتین دافی بود روانشناس اولی که به عنوان شاهد به جایگاه اومد درباره های مختلف اختلال شخصیت نیلسن حرف زد گفت نیلسن تو ابراز احساساتش مشکل داشته و همیشه از روابط فرار کرده مشکل عدم تطبیق پذیریش از کودکی به بوده یه رفتاری و روانیش رو از هم جدا کرده. که یعنی مسئولیت کاری که کرده رو نداره. گفت نیلسن اختلال خودشیفتگی و بینی و اختلال هویت داره. و میتونه انقدر از قربانیاش هویت جدایی کنه که متوجه کاری که باهاشون میکرد نباشه. روانشناس دوم گفت نیلسن اختلال خودشیفتگی همراه با اختلال شخصیت مرزی داره. گفت سندرم هویت کاذب و اختلال اسکیزوئید داره. که بیشتر اوقات مدیریتش کرده گفت چنین افرادی تو شرایط انزبایی اجتماعی دچار گسست شخصیتی میشن و در نتیجه نیت قبلی برای جنایتاش نداشته حتی خود قاضیم شهادت روانشناس دوم رو زیر سوال بود روانشناس سوم چارده ساعت با نیلسن وقت گذرونده بود و گفت هیچ مدرکی برای ادعاهای دو روانشناس قبلی پیدا نکرده گفت نیلسن همه رو به بازی گرفته گفت درسته که یک کیس خاص و یه وضعیت روانی غیر طبیعی داره اما اختلالی نداره که ازش سلب مسئولیت کنه هیات منصفه سوم نوامبر برای شور رفت و ساعت چهار و 25 دقیقه اصر روز بعد جمبندیش رو اعلام کرد گناهکار در تمامی اتهامات قاضی اندروو دنیس نیلسن رو به حبس ابد تا 25 سال بدون امکان آزادی به غیر وسیقه محکوم کرد و سی۸ ساله به زندانی تو قرب لندن فرستاده شد اونجا یکی از زندانیا بهش حمله کرد و با یه تیغ سر و سینهش رو زخم کرد جراحت شدید بود و 89 تا بخیه خورد. از اون به بعد دنیس تو چند زندان دیگه چرخید و خیلیا دنبال این بودن که یه بلایی سرش بیارن دسامبر 1994 حکمش به حبس ابد بدون امکان آزادی به غیر وسیقه تبدیل شد و معلوم شد که هیچ وقت قرار نیست از زندان بیرون بیاد مرگش هم جالب بود. دهم می 2018 به خاطر درد مری به بیمارستان رفت و بعد از جراحی به سلولش برگشت. اما دچار خونریزی داخلی شد و طبق گزارش رسمی پزشکی قانونی چندین ساعت با درد و عذاب شدید. کف سلولش تو ادرار و مدفوع خودش دراز کشیده بود تا نهایتا از خونریزی داخلی مرد. این پایان پرونده قاتل مهربان بود. دنیس نیلسن معتقد بود روش کارش انسانی و دوستانه بوده و قربانیاش عذاب نمی‌کشیدند. به خاطر همین لقب قاتل مهربان رو پیدا کرد. اما بعد از این سه قسمت خودتون میتونید قضاوت کنید قاتل مهربان چقدر مهربان بود. جزیاتی که درباره های دنیس نیلسن شنیدید، نوشته های خودش در مورد زمان حبسش بوده. همه قاتلین اینقدر کامل و دقیق جنایاتشون رو توصیف نمی‌کنن. اما خیلی از پرونده‌های قتل همینقدر وحشتناک. پرونده بعدی دست کمی از پرونده قاتل مهربان نداره. و اگر اهل های جنایی باشید حتما اسمش رو شنیدید. اگر کنجکاویید رو نمیتونید یه هفته صبر کنید تا ببینید قاتل بعدی مون کیه، میتونید مقاله‌ای که لینکش رو تو توضیحات این اپیزود گذاشتن بخونید. ضمناً، از این به بعد گرفتاوی لوله‌های فاضلاب رو بیشتر جدی بگیرید. تا شنبه آینده، مراقب خودتون باشید. I've been hoping
1: it a
0: a, 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 a little on the